0: Viele da draußen sprechen ja über Zeitmanagement und Zeit besser einzusetzen. Aber eigentlich müssten wir über Energiemanagement sprechen. Eigentlich müssten wir schauen, welche Aufgaben geben mir Energie, welche nicht. Und aber auch, lebe ich anderer werte ist es in der Regel für mich sehr anstrengend.
1: Sagt Maike Schneider aus Stuttgart, die als Wertsteigerungsmentorin hauptsächlich IT-Unternehmer auf ihrem Weg zu finanzieller und persönlicher Unabhängigkeit begleitet.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Mein absoluter Wunschkunde oder ich würde es vielleicht sogar sagen noch Lieblingskunde, das ist für mich so ein Begriff Lieblingskunden, weil ich finde, man sollte seine Kunden einfach wirklich fast lieb haben können, damit es wirklich auch Spaß macht, mit ihnen zu arbeiten, ist ein IT-Unternehmer, der schon etabliert ist mit seinem Unternehmen, der es schon einige Jahre führt, der sich mehr finanziellen Spielraum wünscht, der sein Unternehmen wertvoll machen möchte, der auch eine Organisationsstruktur haben möchte, die ihm erlaubt, auch rauszugehen aus seinem Unternehmen, früher oder später. Deshalb auch die finanzielle Geschichte. Also ich denke immer auch an das Thema Nachfolge, Übergabebereitschaft, solche Dinge, die sind super wichtig. Ja, einer, der sag mal noch ein paar Jährchen vor dieser Übergabe oder Nachfolge ist, sich aber heute schon Gedanken macht, was ist ein Unternehmen eigentlich wert? Ist es übergabebereit? Ist es nachfolgebereit? Interessiert es überhaupt jemand, hier an meiner Stelle einzusteigen? Und der vielleicht, oft haben diese Unternehmer auch so gerade einen aktuellen Rückschlag erhalten. Also ich habe oft Unternehmer, die haben irgendein Bankdarlehen nicht bekommen oder sie haben ein Eheproblem oder ein großer Kunde ist abgesprungen. Also dieser Setback, den meine Lieblingskunden gerade erleben, der ist oft so ein Impuls, tätig zu werden und darüber nachzudenken, möchte ich mein Unternehmen in die Nachfolge bringen.
1: In so einer Lebens- oder Umbruchssituation befindet sich ja der eine oder andere, warum ausgerechnet IT-Unternehmer?
0: Ich war früher jahrelang mit meiner PR und Werbeagentur in der IT-Branche unterwegs. Wir haben von der Visitenkarte bis zum Cebit-Messestand alles gebaut. Ich kann unheimlich gut mit Techies sprechen. Ich habe auch mein Studium, dann, ich habe Kommunikationswissenschaften studiert und habe IT auch vertieft. Und ich mag einfach diese Menschen, die sind unheimlich schnell im Kopf, haben schnelle Prozessoren, gehen tatkräftig in die Umsetzung. Und das, ist einfach, das sind einfach Dinge, die mir unheimlich Spaß machen mit denen. Ne? Da muss man relativ wenig erklären. Oft gibt man einen Impuls und die verstehen sofort, Worauf es ankommt und setzen es um. Und es ist einfach schön, weil man dann sehr schnell auch tolle Ergebnisse erzielt.
1: Jetzt hat deine Karriere als Unternehmerin, du hast da ein paar Stationen schon gerade benannt, äh, begonnen mit einem Pferdefutterhandel. <lacht> ähm, hilf uns mal aufs Pferd. Wie kommt man denn von diesem Business zum Coaching für IT-Unternehmer? Was ist da passiert?
0: Man ja. ist geboren in einem Familienunternehmen, okay. das ein Landhandelsunternehmen war. Also alles, was der Bauer so braucht. Heute ist es, ist es hauptsächlich bekannt, oder Baywa war oder WLZ oder so genossenschaftliche Geschichten. Wir hatten damals ein privatwirtschaftliches Unternehmen von, ich sag mal, von der Kartoffel fürs Gefängnis in Stammheim bis hin zum Bierträbervertrieb ins Allgäu haben wir alles Mögliche gemacht in der Richtung. Das Einzige, was meine Mutter und mein Onkel nicht gemacht haben, war Pferdefutter. Da hatten wir nur einen Sack am Lager. Und äh, das hat so meinen frühen jungen Unternehmergeist, glaube ich, inspiriert zu sagen, jetzt will ich doch mal im Unternehmen checken ob ich das kann, das Ding hoch zu skalieren. Also Skalierung war schon für mich schon immer ein Thema. Ich finde Handel super interessant und habe dann einfach mal probiert, ob es geht. Und ich habe dann von einem Sack auf irgendwie, keine Ahnung, wie viel Tonnen hochskaliert in dieser Unternehmung und bin dann in mein Studium gegangen und habe dann da auch nochmal quasi ein zweites Standbein aufgebaut. Und das hat mich durchs Studium getragen, genau.
1: Das heißt, das Unternehmersein liegt dir schon im Blut, wenn du familiär vorgeprägt bist? Oder hast du das noch weiter vertieft? Magst du uns so ein paar Stationen aus deiner Vita noch beschreiben? Welche Erkenntnisse hast du daraus gezogen? Was hast du sonst noch weiterhin gemacht?
0: Also ich habe mal eine Banklehre gemacht und habe da festgestellt, dass es mir extrem schwerfällt, in so einer Konzernstruktur meine Ideen umzusetzen. Das zweite Mal habe ich das festgestellt, als ich bei Porsche in der Pressestelle als Werkstudentin war. Damals war Boxter einführung bei Porsche und es war ein super spannender Job und ich hatte tausend Ideen, nur die wollte irgendwie keiner hören. Vielleicht war ich zu jung oder zu stürmisch, ich weiß es nicht. Für mich war jedenfalls relativ schnell klar im Studium dann, hatte ich noch mit, einer, mit Freunden aus einer studentischen Unternehmensberatung eine IT-Beratungsgesellschaft gegründet. Das war auch ein Riesen-Lernfeld sozusagen. Da haben wir auch viel falsch gemacht, sind auch auf der Nase gelandet. Da habe ich gelernt, dass ich nie, nie wieder mit anderen eine Unternehmung gründe, weil es einfach, wir waren vier Häuptlinge, keine Indianer und irgendwie wollte auch keiner was arbeiten. Und wenn du dann so die Arbeit so alleine machst oder gefühlt alleine machst oder, ja, dann überlegst du dir, ob das so die richtige Entscheidung war. Und da habe ich auch lernen dürfen, wie wichtig so ein GmbH-Vertrag ist, da alles drinsteht, dass du es wieder auflöst, dann kostet es halt Geld, ne? so Augen zu und durch. Also das war so die zweite Station eigentlich, diese IT-Beratung. Und dann war für mich klar, dass ich nach dem Studium nicht zu Porsche gehe. Da hatte ich ein Angebot. Ich hatte auch von großen Unternehmensberatungen ein Angebot. Ich wollte aber nicht aus dem Koffer leben. Für mich war immer so dieses tatsächlich, also heute sagt man vielleicht Work-Life-Balance, aber ich ich wollte mich nicht zur Sklavin machen, weil mein einer meiner wichtigsten Werte ist ist Freiheit und Selbstbestimmung, ne? Mein Leben aktiv zu gestalten in die Richtung, wo ich es gern haben möchte, eine Familie haben zu können, nicht dran kaputt zu gehen, was man tut, ne? Und von daher war klar, ich möchte tatsächlich mein mein unternehmerisches Know-how weiterbringen und anderen zugutekommen zu lassen, aber eben nicht in dieser großen Konstellation. Mhm. Und ich wurde dann Partnerin bei einer kleinen Unternehmensberatung, die Existenzgründungsberatung gemacht hat, aber auch Wachstumsberatung. Und da waren wir auch wieder schwerpunktmäßig im IT-Bereich unterwegs. Also eine unserer Companies, die wir da groß gemacht haben, haben wurde nachher an Web.de verkauft. Und äh, wir waren unheimlich viel im Film- und Medienzentrum in Ludwigsburg. Also alles so, ne, Kreativ, Technologie, das ist so meine Welt gewesen, auch damals schon. Ich habe da den Standort Stuttgart aufgebaut und ähm, durfte da auch wieder als Partnerin dieser kleinen Unternehmensberatung tolle Erfahrungen sammeln. Genau. Du
1: hast jetzt gerade schon äh, Werte angesprochen und ich weiß von dir, dass Werte ähm, in deiner Beratung, auch in deinem unternehmerischen Leben eine große Rolle spielen. Wieso sind Werte so wichtig?
0: Naja, wenn wir unsere Werte kennen, wissen wir, worauf es ankommt in unserem Leben und was uns Sinn und Erfüllung gibt. Sie sind Wegweiser in unserem Leben. Und was ich halt oft sehe im unternehmerischen Kontext ist, dass viele sich im Außen orientieren. Also, da gibt es ja so Kollegen, in Anführungszeichen, ich will ich ja nicht Kollegen nennen, ja, wo, wo es auf Tirolex ankommt, den Elfer oder den Dubai-Urlaub oder den, den Standard in Dubai und so weiter. Ne? Ich möchte das alles nicht schlecht reden, aber es ist oft eine Orientierung im Außen. Wir vergleichen uns mit anderen und wir wollen das auch haben. Und dann wundern wir uns, warum es uns innerlich nicht erfüllt. Und deshalb sind Werte so wichtig, weil sie geben uns einen Kompass im Inneren. Sie geben uns eine Orientierung im Inneren. Inneren und wir können dann ein Leben leben, wo wir am Ende unseres Lebens, und das vergessen wir oft, dass das Leben endlich ist, wo wir zurückblicken können und sagen, es war ein tolles Leben, es war ein erfülltes Leben. Vielleicht habe ich nicht alle Ziele erreicht, aber ich bin die Person, die ich immer sein wollte, vielleicht für meine Kinder als Partner, als Partnerin und so weiter, als Unternehmerin, Unternehmer. Das hilft uns ungemein wirklich rauszukommen auch aus diesem Hassel, aus diesem höher, schneller, weiter Lärm da draußen.
1: Du hast vorhin schon gesagt, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung sind dir sehr wichtig. Das sind vermutlich Werte. Warum ist dir das so wichtig? Das ist
0: eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, wir kommen mit so ein paar Grundsätzen auf die Welt, in Anführungszeichen. Ich habe halt als junger Mensch in diesem Unternehmen schon erleben dürfen, wie toll es ist, wenn du dein Arbeitsleben oder dein Leben überhaupt frei gestalten kannst. Ich glaube, das war... Eine große Chance, die ich hatte, dadurch, dass meine Mutter alleinerziehend war und mein, weil mein Vater sehr früh gestorben ist, der ist mit 43 Jahren verstorben, da war ich zehn. Das heißt, ich hatte unheimlich viel Freiraum, die war ja in ihrem Unternehmen und ich musste selber nach mir gucken und es hatte natürlich Vorteile. Ne? Und die habe ich genossen und als ich dann in der Bank war, habe ich gedacht, puh, das ist aber ein enges Korsett hier. Und bin zum ersten Mal so mit meinen Werten in Kontakt gekommen. Das, was mir wirklich wichtig ist, nämlich dieses Entscheidungen selber treffen zu können und nicht, dass irgendjemand was über mich hinweg entscheidet und ich muss das dann umsetzen.
1: Das heißt, Werte sind etwas, was früh in unserer Kindheit geprägt wird, und wo wir vielleicht, wenn wir später drauf schauen, gerade wenn so ein Wert dann mal angegriffen wird, erst ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass dieser Wert vielleicht vorhanden ist. Warum ist vielen Unternehmern, Unternehmerinnen nach Werten zu leben anscheinend nicht wichtig genug? Also weil das ist ja schon auch ein Thema, mit dem du dich beschäftigst, wenn du ähm, Unternehmer begleitest wo vielfach herauskommt, ich lebe gar nicht meinen Werten gemäß. Ja, Und das sind gestandene Männer und Frauen, die auch schon viel Berufserfahrung haben. Also nicht die erste Bankausbildung mit 18, sondern zum Teil eben auch mit Mitte 40 oder 50, Midlife-Crisis und Co. Warum ähm, ist es so schwierig, seinen Werten gemäß zu leben?
0: Ja, weil wir oft gar nicht wissen, wie wir sie erkennen können. Das ist so das eine Und gerade bei Unternehmern stelle ich halt oft fest, dass es ein Thema gibt, eine Priorität gibt, die da heißt, Geld verdienen oder das Unternehmen finanziell am Leben zu halten. Also ich habe ganz viele Unternehmer, die bei mir landen, die ihr Unternehmen verkauft haben, ein paar Millionen auf dem Konto haben und dann sagen, Oh, mein Leben ist total leer, also mein Konto ist voll aber innerlich bin ich leer und das ist was, was mich extrem traurig macht, weil es müsste nicht so sein. Deshalb habe ich auch, ich habe früher nur Wertecoaching gemacht, habe ich mein, mein ganzes Angebot umgestellt und habe gesagt, nee, Moment mal, wenn das Thema Finanzen und Werthaltigkeit und genug Liquidität auf der Seite zu haben so wichtig ist und diese Menschen daran hindert, sich mit ihren Werten auseinanderzusetzen, dann muss ich erst dieses Problem lösen. Und das war so mein Ansatz einzusteigen, zu sagen, okay, wir schaffen erst mal im ersten Schritt finanziellen Spielraum. Ein Unternehmer, der sag ich mal sechs Monate ohne Umsatz auskommen kann, der kann mit mir in aller Ruhe über seine Werte nachdenken. Na? Ein Unternehmer, der sagt, hoffentlich zahlt der Kunde bald, damit ich meine Rechnung bezahlen kann und meine Löhne überweisen, der denkt nicht über Werte nach, der hat ganz andere Themen. Und deshalb... Wurde für mich also in der Arbeit mit mittelständischen IT-Unternehmern immer klar, wir müssen erst das Thema Finanzen klären, sodass der wirklich nachts ruhig schlafen kann, entspannt ist. Im zweiten Schritt muss man oft noch so ein bisschen Organisationsstruktur reinbringen, weil Struktur bringt A Gewinn, Na, also das hilft, das hilft dann auch bei den Finanzen, aber Struktur bringt natürlich auch eine Freiheit für den Unternehmer, dass er auch mehr Zeit hat. Und im dritten Schritt geht es dann tatsächlich darum, eine innere Erfüllung zu erleben. Ne? Weil was hilft mir das, das volle Bankkonto, wenn ich innerlich nicht erfüllt bin? Also aus meiner Sicht geht ein innerer Reichtum immer mit einem wertvollen Unternehmen einher. Das darf das Ziel sein.
2: Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxan mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie basierend auf der Toxan Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freu dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf. Bist du bereit, genau die Wunschkunden zu gewinnen, die perfekt zu dir passen? Dann bewirb dich jetzt für die Wunschkunden Mastermind von Toxan. Erhalte praktische Unterstützung, entdecke neue Ansätze und tausche dich mit einer inspirierenden Gruppe aus. Alle Infos zum kostenfreien und unverbindlichen Onboarding findest du unter www.toxhan.com/mastermind. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Jetzt hast du die innere Lehre ja so ein bisschen beschrieben. Das ist ja schon eine sehr existenzielle Form. Ja. Vielleicht so eher in der in der typischen Praxis. Was passiert, wenn man seine Werte nicht genügend schätzt?
0: Naja, man braucht signifikant mehr Energie. Viele da draußen sprechen ja über Zeitmanagement und Zeit besser einzusetzen. Aber eigentlich müssten wir über Energiemanagement sprechen. Ne? Eigentlich müssten wir schauen, welche Aufgaben geben mir Energie, welche nicht. Und aber auch, lebe ich anderer Leute, ist es in der Regel für mich sehr anstrengend. Ne? Also dann kostet mich das maximal Kraft, weil ich muss mich ja verbiegen im Prinzip. Ne? Lebe ich meine Werte, dann habe ich immer eine intrinsische Motivation. Dann bin ich immer von innen heraus sozusagen energetisiert. Mhm. Ja, Also ich habe das festgestellt an meinem eigenen Leib. Ich habe damals in meiner PR und Werbeagentur, hatten wir so 15 plus minus Mann, ne? Frau, als Mitarbeiter und haben 1,5 Millionen Euro Umsatz gemacht, so in dem Dreh. Und Ich habe immer gedacht, ich müsste noch mehr wachsen, noch mehr wachsen, noch mehr mehr anstrengen, noch eine bessere Chefin sein und so weiter. Also ich hatte da irgendwelche Wertvorstellungen im Außen, die ich erfüllen wollte. Und es hat mich so viel Kraft gekostet. Und eigentlich, also ich hatte dann ein Coaching, wir wollten noch einen Gesellschafter mit aufnehmen und in dem Zug haben wir uns coachen lassen und in diesem Coaching habe ich festgestellt, dass ich alle meine Werte, die ich eigentlich leben will, Freundschaft, Familie, aber auch Geld verdienen, ganz ehrlich, weil ne, Umsatz allein ist es nicht, sondern es muss ja aber unter überbleiben, machen, ne? bleiben, ne? war ja auch bei mir nicht der Fall oder nicht in dem Maße, wie ich es mir gewünscht habe, dass ich alle, die hat mich Werte ankreuzen lassen, ich habe die angekreuzt und ich sagte zu mir, welchen dieser Werte leben sie aktuell? Und ich gucke auf diesen einfachen kleinen Waschzettel, wo ein paar Begriffe draufstanden, die ich angekreuzt habe, und sage, keinen. Mhm. Und es war für mich so ernüchternd, und gleichzeitig ist es mir wie Schuppen von den Augen fallen, dass ich sage, ja klar, das ist ja auch meine Misere, das ist das, was mich Kraft kostet, das ist das, was mich Energie kostet, weil eigentlich möchte ich von meinen Werten her Zeit mit meiner kleinen Tochter verbringen. Was ich jetzt habe, ist ein full job in einer PR-Agentur mit meiner Tochter und dem Wickeltisch nebendran, neben dem Schreibtisch. Das ist komplett absurd und Das Spannende war, und das ist das Entscheidende, warum ich mich heute mit Werten auseinandersetze. In dem Moment, wo mir klar wurde, ich lebe überhaupt nicht meine Werte und es kostet mich maximal Kraft und Energie, es raubt mir meine Energie, konnte ich eine Entscheidung treffen. Und das ist das, was die wenigsten Menschen heute machen. Und deshalb sind Werte so wichtig, weil wir da wirklich so All-In-Entscheidungen, also Konsequenzentscheidungen treffen können, weil wir sie für uns treffen. Und ich konnte die Entscheidung treffen und habe zu meinen Geschäftspartnern gesagt, skaliert ihr, macht ihr, tut ihr, was ihr wollt. Ich bin raus. Ich bin vier Tage in der Woche Mama und einen Tag für die Company da. Ich habe das damals Frühstücksdirektorin genannt.
1: Spannend, schön, ja. Ja, Danke, dass du das so rausgearbeitet hast. Also äh, Mir war es einfach wichtig, nochmal so auf diesen Punkt zu kommen, weil ich sage mal, bei viel ist ja ein schleichender Prozess. Die ja. haben ja gar nicht diese existenzielle Erfahrung von Unternehmen verkauft und dann ist da eine Riesenlehre, sondern die arbeiten sich im Hamsterrad halt ab. Also ich weiß, wovon ich spreche, Ja, habe selber diese Erfahrung gemacht und du hast jetzt eben auch gerade schon ganz toll in dieser Lebenssituation mit einer kleinen Tochter eben auch beschrieben, wie das, wie das sich so reinschleicht in das unternehmerische Leben und das Bewusstsein der Werte, das ändert halt ganz viel, weil ich plötzlich wieder selbst bestimmte Entscheidungen treffen kann. Und da gibt es unheimlich viele Parallelen auch zu unserem Thema Wunschkundengewinnung. Und deswegen ist mir das auch ähm, einfach sehr wertvoll, dass du uns äh, dieses Thema näher bringst. Weil in dem Moment, wo ich nach bestimmten Werten mit Menschen zusammenarbeite, Entspannt sich die Situation. Es kostet plötzlich keine Energie mehr. Es kostet keine Anstrengung und Kraft mehr, sondern ich bin gerne mit den Menschen zusammen. Ich habe einfach Lust, auch für die etwas zu schaffen, einen Nutzen zu schaffen. Aber die Klarheit, was es ausmacht, also wie ein Wunschkunde ticken müsste, wie auch meine Stärken so dazu geeignet sind, dass der Kunde bestmöglich bedient oder bestmöglich betreut wird, diese Klarheit fehlt eben ganz vielen, die erstmal nur mit dem Blick auf Umsatz oder mit dem Blick auf Mitarbeiter zufrieden machen oder was auch immer da draußen rumläuft, eben so durchs unternehmerische Leben gehen. Und deswegen ist aus meiner Sicht, mit Wunschkunden zu arbeiten, eben auch ein Weg zu mehr unternehmerischer Freiheit.
0: Du sagst es und du sprichst mir ins Herz, aus dem Herzen, weil genau das erzähle ich natürlich meinen Kunden auch die ganze Zeit. Weil ich habe doch die Freiheit, als Unternehmer zu entscheiden, mit wem ich zusammenarbeiten will. Deshalb sage ich immer, Lieblingskunden, ich muss die einfach gerne haben, ich muss die mögen. Das macht das Leben leicht. Da federe ich doch morgens ins Büro, wenn ich Lust habe auf meine Kunden. Und das Gleiche gilt übrigens auch für Mitarbeiter. Auch da braucht es einen Wertefit. Deshalb, wenn ich heute einstelle, immer Wertefit und dann fachlich. Warum soll ich mich mit jemandem auseinandersetzen, wo ich sage, Mmh. natürlich gibt es Leute, die ticken anders wie ich. Ne? Die, die, also ich bin ja kein so ein Detailmensch. Ne? Und wenn dann einer so ein Erbsenzähler ist, der geht mir natürlich maximal auf die Nerven. Aber da kann ich ja dann mit einem Bewusstsein dran gehen, dass wenn die Werte stimmen, dann werde ich den trotzdem mögen können und sagen, ja, der hat halt so seine Art und seine Fähigkeiten auch. Der darf mir auch mal auf den Füßen rumstehen mit seinen Detailgeschichten.
1: Zumal, wenn die Aufgabe das erfordert ja, ja. oder wenn das Geschäftsmodell vielleicht manches erfordert. Ich finde den, den Ansatz sehr, sehr smart, den du vorhin so beiläufig erwähnt hast, dass du eigentlich den Unternehmerinnen und Unternehmern erstmal das Feld freiräumst. Das heißt also durch dieses sagen wir mal Wertsteigerungs-Mentoring, ja, also dass du erstmal zu finanzieller, zu vielleicht persönlicher Unabhängigkeit führst, also, sorgst du für Rahmenbedingungen, dass sich jemand mit seinen Werten beschäftigen kann, weil wir vielleicht erst dann die Ruhe und Gelassenheit haben, da mal hinzugucken. Wenn jemand jetzt sagt, ja eigentlich hätte ich gerade Zeit, ich hätte Lust, mich mit Werten zu beschäftigen, wie geht denn das dann? Was mache ich denn da?
0: <lacht> also wir können ja mal eine, eine kleine Übung miteinander machen. Oh, gerne, ne? ja. Also wenn ich zum Beispiel einen Workshop habe, dann frage ich immer nach einem Lieblingsgegenstand. Hast du zufällig einen Lieblingsgegenstand bei dir oder um dich oder könntest du einen benennen, was es ist? Ich meine, es kann ja jetzt eh niemand sehen, was dieser Gegenstand ist. Von daher kannst du ihn einfach auch beschreiben.
1: Ich habe hier so einen hölzernen Brieföffner, der liegt jetzt gerade neben mir.
0: Und das ist dein Lieblingsgegenstand. Und du darfst mir jetzt eine kleine Geschichte erzählen, warum dieser hölzerne, sehr hübsche Brieföffner Dein Lieblingsgegenstand ist?
1: Also, einmal finde ich, liegt der gut in der Hand. Der ist ganz leicht und ist so aus Holz sehr schmeichelnd, aber er hat eine nützliche Funktion. Ich kriege nämlich rasend schnell Briefe damit auf. Ich muss da nicht lange rumfuddeln, sondern mit einem Ratsch ist der Brief auf. Wert, Schnelligkeit, wettig.
0: Zum Beispiel <lacht> ja. gibt es eine Geschichte, wo du den her hast. Ist der deshalb wichtig, weil du ihn von einer bestimmten Person hast oder einfach nur so?
1: War ein Werbegeschenk, genau. Und liegt seitdem hier und erfüllt seinen praktischen Nutzen, genau.
0: Ja. Aber du bist ein haptischer Mensch. Ne? Also dir ist zum Beispiel, du hast ihn ja gerade auch die ganze Zeit in der Hand. Mhm. Ne? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass dir eine gewisse Nähe oder auch manchmal eine, eine, eine Körperlichkeit oder vielleicht auch eine Naturverbundenheit mit dem Thema Holz, ne? solche Dinge können da, da drin stecken in so einem ganz einfachen Gegenstand. Ne? Und in der Regel, wenn wir uns Geschichten nochmal bewusst machen, also entweder über so einen Gegenstand, oder wo wir uns Ereignisse herholen, wo wir uns total erfüllt fühlen. Also bei mir ist es zum Beispiel, ich gehe einmal in der Woche bei Freunden reiten. Wenn ich mit dem Pferd in der Natur unterwegs bin und ausreite, dann bin ich einfach voll bei mir und voll in meinem Element. Und da kannst du dir vorstellen, da sind so Werte drin wie eine tiefe Verbundenheit mit diesem Lebewesen. Mhm. Da ist drin ein hohes Maß an Vertrauen in dieses Lebewesen. Wir vertrauen uns gegenseitig. Da ist auch eine Dankbarkeit drin, dass es mich überhaupt trägt. Das muss mich ja nicht tragen, könnte mich ja auch runtersetzen. Ne? Da ist aber, wenn wir mal richtig abknattern über die Wiese oder über so ein Stoppelfeld und es geht richtig zu Sache, da ist natürlich auch Mut da, dabei. Ne? Da ist Abenteuer drin. Das sind alle möglichen, das Freiheit drin. Da sind alle möglichen Werte drin versteckt. Und das Ganze können wir über so ein positives Erlebnis machen. Und Werte kriegen wir natürlich viel leichter aus, wenn wir so ein Gegenüber haben, dass es ein bisschen rauslesen kann und auch raushören kann. Aber im Prinzip können wir uns auch eine Werteliste hernehmen und einfach mal gucken, was steckt denn in meiner Geschichte drin. Man kann aber den Schuh auch umdrehen und sagen, ich habe vielleicht ein negatives Erlebnis. Da hat mich jemand zutiefst verletzt. Da ist was passiert das mir nicht so nach ein paar Stunden wieder aus dem Sinn geht, sondern wo ich so zwei, drei Tage, vielleicht sogar länger dran knabbere. Ne? Und ich kann mir so eine Story nochmal herholen und gucken, welche Werte wurden denn da verletzt? Was ist es denn, was diese Person oder dieser, dieser Sachverhalt mit mir gemacht hat? Ich hatte kürzlich einen Unternehmer, der hat gesagt, ich habe jetzt ein Jahr lang mit meiner Bank gesprochen über den neuen Bau der neuen Halle. Die waren... Feuer und Flamme, also so Feuer und Flamme wie die Bank sein, aber die waren bei mir, die haben immer gesagt, ja, wir machen das, wir investieren, äh, wir, 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 sie kriegen den Kredit und so weiter. Und kurz vorm Startschuss hieß es dann, nee, Absage. Und er sagt, ich fühle mich wie ein kleiner Junge unterm Tisch. Ich würde am liebsten unter den Tisch kriechen. Ich bin zutiefst verletzt in meinem Inneren, weil ich habe meinen Glauben, Also mein Glauben komplett verloren an die. Und da stecken ja auch Werte drin, wie eine Verlässlichkeit, Partnerschaftlichkeit, eine Ehrlichkeit, ein ein gewisser Respekt vielleicht auch. Da kann man ja ganz, ganz viele Werte rausholen aus so einer Geschichte. Und meist mache ich das genau so. Natürlich kann man es auch auf anderen Wegen lösen, aber ich finde, das ist ein schönes, anschauliches Beispiel, das, glaube ich, jeder nachvollziehen kann.
1: Es gibt auch da wieder gute Parallelen, also wir bekommen natürlich immer die Frage, wie finde ich denn meine Wunschkunden und was denn wichtig ist? Und äh, typischerweise hat so jemand ja schon mal mit Kunden gearbeitet, ja. Und einfach diese Geschichten zu hören, mit wem arbeitest du denn gerne und warum? Oder wo hat es mal nicht gut geklappt? Erzähl doch mal, was da die Rahmenbedingungen waren. Ja? Und davon dann abzuleiten, was sind Kriterien für einen Lieblingskunden, für einen Wunschkunden, ist ähnlich wie eben auch die Werteermittlung. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele Unternehmer sagen, ah, Werte bin ich jetzt gar nicht so dafür und deswegen... Guckst du ja jetzt auch in der Vermarktung von deiner Agentur oder von von deinem Mentoring auf die, ich sag mal, Kittelbrennfaktoren, auf, auf das, was gerade, ich sag mal, vordergründig ähm, die Herausforderung für den Unternehmer darstellt. Wollen wir vielleicht zum Schluss unseres Interviews nochmal so ein paar Sätze sprechen. Wie machst du selber Akquise? Wie gehst du vor, um Unternehmer zu finden, die am Ende des Tages mit dir ins Wertecoaching gehen, aber vielleicht vorher ein paar Baustellen gelöst bekommen? Was machst du da und wie gehst du vor?
0: Ja, also spannenderweise haben wir relativ viel mit so digitalen Funnels und Ads auf allen möglichen Plattformen experimentiert und festgestellt, das bringt uns nicht die Wunschkunden, die wir hätten und wir sind ein bisschen wieder oldschool geworden, wir nehmen tatsächlich den Telefonhörer wieder in die Hand. Ich möchte auch wieder mehr auf IT-Messen gehen und einfach viel mehr mich zu vernetzen. Netzwerken ist für mich ein ganz, ganz großes Thema. Ich spiele gern über Bande ne, mit anderen, die, die vielleicht jemanden kennen, der genau in dieser Situation ist. Natürlich bin ich auch auf LinkedIn aktiv, natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen per se aktiv, keine Frage. Ich habe einen sehr inspirierenden... Newsletter will ich gar nicht sagen, aber es ist so ein Unternehmerimpuls, ne? wo jeden Sonntag setze ich mich hin und schreibe zu einem Thema und da kriege ich unheimlich viel äh, Feedback. Diese Liste ist relativ groß und nicht jeder wird so sofort bei mir Kunde, aber manche müssen sie ja auch so ein bisschen rantasten und mich kennenlernen, aber meistens im Laufe der Zeit kommen sie dann doch und strecken mal so den Finger in die Luft und sagen, naja, möglicherweise fangen wir, fangen wir doch mal mit Finanzen an. Das wäre schon ganz cool, ich werde einfach entspannter. Und äh, ja, also so finde ich die, die Menschen, die, ich halte viele Vorträge auch, weil die, die, die mich live erleben oder vielleicht jetzt auch in einem Gespräch wie mit dir, die merken oder spüren, glaube ich, dass ich sehr ehrlich bin, dass ich sehr direkt bin, dass ich auch sehr klar bin, Und kein Blatt vor den Mund nehmen und auch meine eigenen Fehler eingestehen kann. Und ich glaube, das ist eine sehr liebevolle, wertschätzende Art, wie ich mit meinen Kunden umgehe. Und von daher versuche ich, die einfach nach außen zu tragen, so authentisch zu sein, wie ich bin einfach. Das ist das Schöne. Und ich glaube, Thomas, das kennst du auch, wenn wir unsere Werte tatsächlich leben, (lacht) dann müssen wir uns nicht verbiegen, dann müssen wir nichts darstellen, dann sind wir so, wie wir sind und dann sind wir eigentlich auch ein Anziehungsmagnet für andere und ähm, dann
2: kommen die Richtigen schon von ganz allein.
1: Ein sehr schönes Schlusswort, liebe Maike, herzlichen Dank für das tolle Interview.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Shownotes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de.